0: نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثامن من كتاب الاعتصام وعنوانه تعريف البدعة التركية كما سيذكره المصنف رحمه الله اقرأ بارك الله فيك
1: قال المصنف رحمه الله فصل وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مفترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريماً للمتروك أو غير تحريم فإن الفعل مثلاً قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطالب بتركه أو ما يطلب تركه كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح هنا المصنف سيتكلم
0: فيما يدخل في التعريف الذي ذكره سابقا في تعريف البدعه وهي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه فيريد ان يقول في هذا الفصل ان من البدعه التي تدخل في التعريف هي البدعه التركيه حتى لا يظن ظان ان البدع مقصوره على ما ذكره المصنف في التعريف السابق فاذا جاء الانسان فترك بعض ما احل الله ولذلك سياتي شرحه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم حرم على نفسه اكل اللحم مثلا او حرم على نفسه النوم إلا ما اضطر له، أو حرم على نفسه لباس اللباس في بعض الأنواع المعينة، أو حرم على نفسه الكلام، كلام الناس ومخالطتهم، فإن هذا مما أحله الله بالقيود الشرعية المعلومة، فإنه إذا جاء وحرم ذلك على نفسه، فإنه قد اتخذ طريقة خاصة لنفسه يحرم فيها ما أحل الله له ظناً أن ذلك الامتناع عن ذلك العمل يؤدي به إلى زيادة التقرب إلى الله وهذا أمر يقع في بعض العباد أو الزهاد فمثلاً يأتي يحرم على نفسه الزواج بالنساء أو إذا كان متزوجاً يحرم على نفسه أو يمنع نفسه من معاشرتهن أو يمنع نفسه مثلاً من النوم على فراش وثير أو يمنع نفسه مثلاً من أكل اللحم أو نحو ذلك ويقصد بهذا أن يتقوى على العبادة ويقصد بهذا أن يجعل لنفسه طريقة خاصة يتقوى بها على العبادة والتقرب إلى الله عز وجل هذا الفعل ما حكمه منه ولاحظوا أنه يدخل في الأمر في ما ذكره المصنف هنا من الترك فقد ترك مثلا التلذذ بالنساء الزواج مثلا المشروع وترك التلذذ مثلا باكل اللحم وترك التلذذ مثلا بالنوم او ترك الكلام مع الناس او اعتزل مثلا في الصوامع او اعتزل في بيته ولم يخالط الخلق كل ذلك من الاعمال ترك ما احل الله له فان الله عز وجل احل الكلام واحل مخالطه الناس بالمعروف واحل النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء واحل الطيبات يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم كل هذه الشرائع احلها الله عز وجل لمقاصد معلومه وهي ان يتقوى الانسان بها على طاعه الله فالنكاح من سنن المرسلين والله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات فإذا ترك الأكل من الطيبات وترك النكاح المشروع فهل هذا الترك يعد بدعة يحذر منها ويأثم بها أم لا المصنف سيبين كيف تدخل هذه البدعة التركية في التعريف السابق فهي طريقة خاصة عند هذا الإنسان طريقة في الدين أما أنها طريقة فواضح أنه اتخذ هذا الأمر لنفسه طريقة يتعبد الله بها أما أنها في الدين فواضح أيضا أنه أراد بذلك التقرب إلى الله من منع نفسه مما أحل الله مما سبق ذكره في الأمثلة السابقة ثم أنه اخترعها فذلك صحيح لأن الله عز وجل أحلها فليس في الشريعة ما يدل على تركها ليس في الشريعة ما يدل على تركها ليس في الشريعة ما يدل على ترك النكاح الذي هو سنة المرسلين وليس في الشريعة ما يدل على ترك الطعام الطيب وليس في الشريعة ما يدل على ترك الكلام بالمعروف، وليس في الشريعة ما يدل على ترك مخالطة الخلق بالمعروف، ليس في الشريعة ما يدل على ذلك. فهي إذن مخترعة من عند هذا الإنسان. اخترعها يظن أنها تقربه إلى الله. فهل هذا التعريف ينطبق عليها أو لا؟ ينطبق أو لا؟ فإذن التعريف السابق ينطبق على هذه البدعة التركية. فاراد المصنف ان يبين ان هذه البدعه التركيه وما يلحق بها من الامثله وهو كثير يدخل في التعريف السابق ويلحق بالبدع المنهي عنها وسياتي بذكر الادله على ذلك بقي السؤال ان هذا الترك اذا كان مقصودا به التطبب مثلا انسان لا ياكل اللحم حتى لا يمرض فبعض الناس إذا كان مريضا قد يمنعه الأطباء من أكل اللحم مثلا أو قد يمنعه أيضا من الجماع فإنه إذا منع لهذا السبب هل يعد هذا منه بدعة أم لا؟ لا يعد هذا منه بدعة لأنه لا يدخل في التعريف إذا رجعت إلى التعريف ففيه طريقة في الدين مخترعة وهذا ليس بمخترع ما أصله هذا؟ أصله كما ذكر المصنف هنا ما ذكره من التداوي للمريض فإن التداوي مطلوب على ما ذكر الجمهور مطلوب على وجه الاستحباب التداوي مطلوب على وجه الاستحباب كما هو قول الجمهور فإذا التداوي هنا له أصل في الشرع فإذا ليس بمقترح. فإذا ترك اللحم تداويا أو ترك الجماع تطببا وتداويا لأن الأطباء العدول العارفون والحاذقون في الطب نهوه عن ذلك وترك هذا فإنه إذا استجاب لهذا الترك فإنما استجاب للتداوي المشروع فحينئذ لا يكون مخترعا يكون له أصل أو لا والأصل هو مشروعية التداوي كما ذكر الجمهور في هذا فإذا إن كان الترك تدينا مخترعا كما هو في الأمثلة السابقة أن يترك ذلك لغير علة ولا مرض ولذلك ذكر المصنفون استثنى أنه لو ترك الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه أو ما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك ولا يعد الترك بدعة وإن تركه تدينا لا تصببا فإن الترك حينئذ مخترع لأنه لا أصل له في الشر وحينئذ يدخل في التعريف السابق والمصنف سيعيد ويكرر في بيان هذا الموضوع كما سيأتي كلامه
1: فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات على الحمية من الحمية من المضرات وأصله قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى أن قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم الذي يكثر من شهوة الشباب حتى لا تضغى عليه الشهوة فيصير إلى العنة
0: يريد أن يقول أن التداوي وترك بعض الأشياء لأجل التداوي ولأجل رفع الحرج والمرض هذا له أصل وأصله في مثل الحديث في حديث ابن مسعود والحديث المذكور وحديث حديث ابن مسعود رواه البخاري وتكملته فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه له وجاء فهنا الشاب مثلا لو ترك النكاح وهو يستطيع الباء وكان تركه للنكاح واستكثاره من الصوم إنما أراد ذلك تعبُّداً والتقرُّب إلى الله بترك النكاح وهو يستطيع ذلك هذه صورة من الصور كان يأتي إنسان فيمنع نفسه من النكاح وهو قادر عليه قادر عليه بالباءة وهي الجماع كما ذكر في تفسير الحديث أو ما هو أعم من ذلك وهو مؤونة النكاح أي أن مؤونة النكاح المالية والقدرة على العشرة والجماع متوفرة عنده فترك ذلك لغير علّة ترك ذلك تقربا إلى الله بترك هذه السنة هذا نوع من الترك هذه صورة من الصور الصورة الثانية لا يستطيع الباءة وهي المذكورة في الحديث لا يستطيع الباءة فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بماذا؟ أوصاه بالصوم. فإنه إذا ترك النكاح لا حرج عليه في ذلك لأنه لا يستطيع الباءة. ليس عنده مال. ليس عنده مأونة. لا يستطيع الباءة سواء بالمعنى الأول الاخر فترك النكاح. فإذا ترك النكاح في مثل هذا الحال فعمله هنا مشروع لأنه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فالنبي أوصاه بالصوم هنا، والصوم نوع من الحمية، حمية تضعف البدن لمقصد آخر، حتى لا حتى لا تقوى شهوته فتغلبه على الحرام، والصوم هنا في حقه مشروع، وهو وإن أضعف من شهوته لكنه لا يضعف من جسده بالكلية، أن الصوم ينفع الجسد. ينفع الجسد من جهة ويضعف الشهوة من جهة فأمر هنا بالصوم والصوم في هذه الحالة يعتبر من الحمية وهي من جنس الطب فلذلك قال فهذا راجع إلى العزم على الحمية أي التداوي أي ترك بعض أنواع الطعام أو ترك بعض الأمور التي تكون مشروعة للإنسان تركها في مثل الأطعمة أو النوم أو غيره ترك ذلك أو حتى النكاح راجع إلى العزم على الحمية شوف لاحظ كلامه فهذا راجع إلى العزم على الحمية فربط أول كلامه بالحديث ووجه ذلك أنه قد يترك نوع من الطعام تطببا وقد يترك مقدارا من النوم تطببا وقد يترك الجماعة ويصوم تطببا لأنه لا يستطيع ذلك فحينئذ هذا الترك مشروع بل مندوب إليه كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في قوله يا معشر السلام من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم اي فيندب له الصوم لانه له وجاء اي الصوم في هذه الحاله اشبه الاختصاء لان الاختصاء يزيل الشهوه والصوم هنا الوجاء بلغه العرب هو دق عروق خصيتيه الفحل يضعف الشهوه او يزيلها فالصوم هنا يضعف الشهوه ولا يزيلها من الأصل بل إذا استطاع مؤونة بعد ذلك تزوج واستغنى بالزواج لكنه إذا صام ضعفت الشهوة عنده فكأنه هنا قال فإنه له وجاء أي كالاختصار. فلاحظ هنا الربط بين هذا الحديث وبين السداوي لأن هذا كله من جنس الحمية وهنا حماه عن كثرة الأكل حماه بأي شيء بالصيام فهو دواء وهناك قد يترك نوعا من الاكل تطببا، فهذا الترك لا محذور فيه، وهو الصورة الثانية. وأما الترك تدينا، لو جاء انسان عنده المؤونة، وهي الصورة الأولى، عنده المؤونة على الزواج، وعنده القدرة على الزواج، فقال أنا لا أتزوج، ولم يكن عنده مانع من ذلك، حتى مات، وهو يقصد بذلك التقرب والتعبد إلى الله، فإنه يدخل فيما ورد من الاحاديث والاثار في تفسير قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم. وسياتي عرض الاثار التي وردت في ذلك، وشان الرهب من الصحابه الذين رغبوا في كثره التعبد، فاراد منهم من اراد ان يختصي حتى لا يشغله تشغله النساء، واراد منهم من اراد ان لا ينام بالليل حتى يقوم الليل كله، واراد منهم أن من لا ياكل فيصوم الدهر كله، وأراد منهم من يمتنع عن أكل اللحم حتى لا يقوى, لا يقوى على النساء وغير ذلك، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية فيهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فمن ترك هذه الأمور تديناً وتقرباً فإنه قد خالف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخالف النصوص الواردة في ذلك يا أيها الرسل كله من الطيبات والنصوص الواردة في أن الزواج مأمور به مشروع مأمور به وكذلك سوى ذلك من النصوص كما سيأتي ذكر بعضها فالحاصل هنا أنه لا بد من التفريق بين هاتين الصورتين فمن كان قصده التداوي والتطبب فلا حرج عليه في ذلك ومن كان قصده التقرب والتعبد فليس له ذلك لأن ذلك مخالفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان يريد التقرب إلى الله والتعبد فعليه أن يتعبد ويتقرب بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء ألم يكن يأكل الطعام ويأكل الطيبات ويصوم ويخطر ويخالط الناس فإذا من أراد التقرب إلى الله فليسلك طريقه عليه الصلاة والسلام الأعمال
1: وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا لما به البأس فذلك من أوصاف المتقين وهو كتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض لاحظوا
0: الآن أنه يريد أن يفرق لكم بين صور متعددة كلها ترك. الترك الأول أن يترك نوعا من الطعام وما شابه ذلك تطببا هذا لا شيء أبي. هنا صورة ثالثة وهو أن يترك ما لا بأس به مثلاً واحد يترك مثلاً كثرة الأكل أو يترك مثلاً كثرة النوم أو يشتبه عليه أمر من الأمور فيتركه فلا بأس عليه في هذا الترك ما يأتي إنسان فيقول أنت تركت ما شرعه الله لا لأن هذا الأمر وإن كان مشروعاً من حيث الأصل لكنه بالنسبة لهذا الإنسان إذا استكثر منه شعر أنه يستثقل نفسه على العبادة وشعر أنه يضع في طريقه العقبات او بعض الامور ظن او وقع عنده باجتهاده انها من المتشابه فعليه ان يتركها يعني ليس بمحرم قطعا وايضا لم يظهر له وجه الحل فيه فاشتبه عليه فله ان يترك فهذا الترك ايضا ليس من الابتداع بل هذا ترك للاستبراء الاستبراء الديني واستبراء العرضي وخوفا من الوقوع في الحرام فهذا لا باس به
1: وإذا كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في العادات واما على الطريقه الاولى فلا يدخل لكن هذا التارك يصير عاطيا بتركه او باعتقاده التحريم فيما احل الله واما ان كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضه للشارع في شرع التحليل وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. المثال الذي ذكره الشيخ رشيد رضا في الحاشيه
0: قال ان اهل الاستانه على وقت اسطنبول لا ياكلون لحم الحمام. لا ياكلون لحم الحمام. فهو يعشعش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه شيئا بل يتحرجون من ذلك وينكرونه والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام فهذا الترك واضح فيه الابتداع لأنه لماذا يتركونه هل حرمه الله هل حرم الله أكل الحمام فإذا تركوه على مثل هذه الحالة ذكرها المصنف فذكر هذا مثالاً للترك الذي هو يدخل في التعريف لأنهم جعلوه بمنزلة الحرام نعم وهو في أصله حلال ايه نعم اقرأ الآية
1: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فنهي أولا عن تحريم الحلال ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله هذا
0: جاء الكلام عليها مفصلا في 323 سيأتي معنا لكن لا بأس من الإشارة إلى بعضه هنا ليتبين مقصود المصنف ثم سيأتي له بحث مفصل مفيد في موضع قادم إن شاء الله هذه الآية هنا قال روي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه التدين، لاحظوا العبارتين هذه تدينا أو شبه التدين والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين ثم قرر الله الإباحة تقريرا زائدا على ما تقرر في الآية الذي تقرر في الآذ أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فبين أنها طيبات وهذا دليل على أنها مشروعة ثم نهى عن الاعتداء في تحريمها ثم أكد ذلك فقال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساء وترحبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة فقال إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع ويقصد الإشارة إلى قول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه أي أن الله لم يكتب الرهبانية على النصارى وإنما هم أحدثوا ذلك في دينهم أحدثوا ذلك في دينهم ومن ذلك اعتزال الخلق والجلوس في الصوامع وغير ذلك ثم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم قال ونزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وفي الصحيح عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا الا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم قرأ ابن مسعود يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وفي الصحيح ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام رد على عثمان بن مظعون التبتل. التبتل وهو الاختصاء. ان يختصي ويترك النساء فلا يشتغل بالزواج. الشرعي وكل ذلك قصد من المكلفين ان يحقق لنفسه طريقه يتقوى بها على العباده إذ اذا سالت عن قفض هؤلاء النفر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انما قصدوا بذلك ان يجدوا طريقه يتقون بها على العباده ويتفرغون بها للتعبد لكنهم كانوا يرون من حال النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان يتزوج النساء ويأكل الطعام وينام ويصحو، ويصوم ويفطر ويأكل من الطيبات ويخالط الناس كانوا يرون ذلك منه فلماذا لم يتأسوا به في ذلك وهم أحرص الناس على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك يرجع إلى أنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام له من المنزل عند الله ومن القربة ما يرون أنه يبلغ بما يصنعه من العبادات يبلغ بها أمر عظيما عند الله لكنهم يرون من أنفسهم الضعف فيريدون أن يبحثون لهم عن طريق آخر يرتقون به يتقون به في العبادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وشدد عليهم لأنهم في تصوراتهم تلك لم يصيبوا الحقيقة ولذلك قال أنا أخشاكم لله فإن أردتم خشية الله وإن أردتم الاستقامة على الطريق والاستكثار من التعبد الصحيح فعليكم بسنته يأكلون الطيبات ويتزوجون النساء ويخالطون الناس ويصومون ويبطرون ويقومون من الليل وينامون وهذه هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إينا؟
1: لأن بعد الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل وآخر الأكل بالنهار وآخر إتيان النساء وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سُنتي فليس مني فإذا كل من منع هنا عبارة
0: لما قال هم أن يحرم على نفسه يعني أن الصحابة المذكورين لم يفعلوا لكن هموا ولذلك لم ينطبق عليهم حكم لأنهم لما منعوا امتنعوا لما منعوا امتنعوا هم لم يفعلوا ذلك لكنهم هموا أن يفعلوه ولذلك قال لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه فلما منعوا امتنعوا وذلك هو شأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وكلما علمهم وكلما نهاهم عن أمر امتنعوا فلما طرأ لهم هذا الطارئ وظنوا أن في ذلك تحقيق مصلحة لهم في التعبد وبدأوا يريدون الدخول في ذلك نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فانتهوا فهم إذا لم يعملوا ذلك يعني ليس أحد من الصحابة اختصر ولم يتركوا الزواج بالنساء تعبدا وكذلك لم يتركوا أكل الطيبات لا تجد ذلك في سيرة أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلما هموا بذلك ونهوا عنه انتهوا رضوان الله عليهم. ونزول الآية هي تربية لهم وتربية لمن بعدهم اقرأ
1: فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه.
0: ف... لاحظ هنا، العامل بغير السنة تدينا. فلو أنه ترك مثل هذه الأمور كما سبق غير متدين بذلك، غير متقرب إلى الله بذلك، وإنما تركها لأي سبب من الأسباب كالمعصية مثلا، أو أنه تركها تطببا وتداويا أو أن أمر اشتبه عليه فتركه ونحو ذلك فهذا لا يسمى فعله بدعة لكن إن ترك على الوجه المذكور الذي الآن كما سترون المصنف سيبدو فيه ويعيد حتى يفرق بين هذه الصور المذكورة فالعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه هنا
1: فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا فالجواب إن التارك للمطلوبات على ضربين يعني هذا
0: تأكيدا لما سبق يعرض عليك شبهة الآن ويعيد الموضوع السابق كما هو مرة أخرى تأكيدا فيقول لك تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا يعني ندب إلى أمر من الأمور أنت ندبت إلى أمر من الأمور كالأكل مثلا من الطيبات والزواج الشرعي وغير ذلك من الصور أو كان من الأمور الواجبة كما ذكر بعض أهل العلم أن الزواج قد يدخل في حكم الوجوب هل يسمى مبتدعاً أم لا هو نفس الموضوع الأول وإنما أعاده بصورة أخرى تأكيداً لما ذكر اقرأ الجواب
1: أحدهما أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضيعاً أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية فهذا الضرب راجع الى المخالفه للامر فان كان في واجب فمعصيه وان كان في ندب فليس بمعصيه اذا كان ترك جزئيه وان كان كليا فمعصيه حسب ما تبين في الاصول
0: اذا هذا تاكيدا لما سبق فلا اعيد شرحه هنا لكن في موضوعات ادخلها في البحث ما الفرق بين الترك الجزئي والترك الكلي حتى وإن كان في باب المعصية طبعا الفرق بين المعصية والابتداع قد سبق بيانه في الدروس الماضية يعني المعصية قد تكون مخالفة لكن لا يتدين بها الشخص فإن تدين بها أصبحت بدعة ثم المعصية درجات وهذا اللفظ قد تتلد عليه أسئلة كثيرة هذه الألفاظ ألفاظ تتداخل المعصية البدع معاصي لكنها من نوع زائد فيه معنى الاحداث في الدين فالمعصيه العاديه منهي عنها ان صح التعبير كالزنا مثلا وشرب الخمر وسماع الغناء وتفريط الانسان مثلا في الاكل والشرب حتى يمرض مثلا لا شك انه معصيه فهذه من المعاصي المنهي عنها وقد يتركها الانسان كسلا او تضييعا وهناك من المعاصي ما هو اعلى درجه من هذا وهو ان يضم مع الفعل نوعا من الابتداع تدخله البعد البدعه كان مثلا يسمع الغناء ويزعم انه يتقرب به الى الله كما هو غناء المتصوفه مثلا او يقع في الرقص ويزعم انه يتقرب به الى الله كما هو الرقص عند المتصوفه مثلا في عباداتهم أو مثلا يترك بعض أنواع الطعام يزعم أنه يتقرب بها إلى الله فمن هنا تدخل فيها البدع ف وكلها معاصي لكن المعاصي درجات ومنها ما هو البدعة وهناك معصية أكبر والعياذ بالله كما هو معلوم وهي الكفر والشرك هذه كلها تدخل في معنى المعاصي كل ذلك عصي الله بها عصي الله بالمعصية التي دون البدع وعصي بالبدع التي دون الشرك وعصي بالكفر والشرك لكن طالب العلم يدقق في الفروق بين هذه المسائل وهنا قال الترك الجزئي للمندوب ليس بمعصيه يعني لو ان انسانا ترك في بعض الاحيان مثلا ركعتي سنه الفجر مثلا غلبه النوم عليها او ضيعها لكنه لو داوم على الترك مطلقا وهنا فرق بين تركها تكاسلا وتضييعا وفرق بين تركها ترك بين تركها مطلقه وكذلك من الامثله التي ذكرها هنا مثلا الاذان هو فرض كفايه وهو مندوب على الاشخاص وفرض كفايه على الامه واذا قام به البعض سقط على الاخرين لكن لو ترك بالكليه اختلفت المخالفه ولا لا؟, لا لاحظ الان كيف تختلف المخالفات حتى وان قلنا ان الترك الجزئي لا محظور فيه في المندوب لكنه اذا تركه تركا كليا مثل الاذان لو ان اهل القريه تركوا شريعه شعيره الاذان قتلوا عليها ولا يقال ان الاذان بالنسبه للافراد مندوب اليه ولا يقال انه فرض كفايه اذا قام به البعض سقط على الاخرين لانه هنا لم يقم به البعض فهنا الترك كسلا أو تضييعا يختلف بين الترك الجزئي والترك الكلي. وأيضا هنا بحث أيضا لم يشر له المصنف. وهو أن الترك في بعض أنواع الأعمال يختلف فيه العلماء. منهم من يجعلونه في أعلى مراتب المعصية ومنهم من يجعلونه في مرتبة الكبائر. من يذكر مثال على هذا؟ وأبرز المثال الأمثلة في ذلك مثال واحد. تفضل أه. مثل ترك الصلاة أحسنت. وترك الصلاة الآن ليس جحودا، جحودا اتفقوا على أن من تركها جحودا أو إنكارا فإنه يكفر. لكن لو تركها تضييعا وكسلا ثم داوم على هذا الترك. فهنا أيضا تدخل في كلام المصنف. لكن المصنف لم يشر إلى هذا المعنى، لأن هناك من الترك ما هو بسبب كسل أو تضييع ومخالفة للأمر ثم قال فإن كان في واجب فمعصية الصلاة واجبة لكن ليس ليس كل العلماء يقولون إذا كان تاركا للواجب الذي هو الصلاة فإن عمله معصية فقط بل منهم من يقول إيش أعلى درجات المعصية وهو الكفر فمنهم من يجعلها كبيرا من الكبائر ومنهم من يجعلها كفرا مخرجا عن الملة ذلك والخلاف في ذلك مشهور الخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم أهل السنة إنهم اختلفوا في هذا الأمر وهو ترك الصلاة وتنطبق في قول المصنف هنا ترك واجب يتركه معصية فإنهم اختلفوا في هذا الأمر فمنهم من عده كفرا حملا للأحاديث التي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام على إطلاقها من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإن القائلين بتكفير تارك الصلاة لم يجدوا لهذا العموم هنا ولهذا الإطلاق لم يجدوا له مقيدا من النصوص الأخرى فحملوه على الكفر الأكبر وهذا هو الأصل الأصل أنه إذا ورد لفظ الكفر أو الشرك في الكتاب والسنة ولم يكن هناك ما يقيده فهو محمول على الكفر الأكبر وعلى الشرك المخرج من الملة وأكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه وقالوا لفظ الشرك هنا لم ي... لم نجد له ما يقيده من النصوص الاخرى في الكتاب والسنه فحملوا هذين اللفظين وهي لفظ الكفر والشرك بالاحاديث الصحيحه على ان التارك للصلاه وان لم يعني مجرد الترك وان لم يجحدها او ينكرها يرون انه كافر خارج عن المله والعياذ بالله اي نعم
1: ثاني أن يتركها تدينا فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدينا بضد ما شرع الله ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكليف إذا بلغ السالف عندهم المبلغ الذي حدوه
0: هنا أن يتركها تدينا وسيأتي معكم بحث عند المصنف وهو تفسير الآية بالتفصيل وبيان أنواع الترق وهو بحث النفيس ذكر فيه ان يتركها تدينا او شبه التدين. وفي هذا الكتاب تحتاج منكم الدراسه الى تدقيق. يقرا الانسان النص قبل ان ياتي الى الدرس ثم يقراه بعد الدرس ثم يدقق في كلام المصنف. فلاحظوا هنا قال لان بعض الصحابه همّا اي ولم يفعلوا. هذه فائده مهمه. وهنا قال يتركها تدينا وقال في موضع اخر او شبه التدين. قد لا يصرح. أنها تدين، يعني قد لا يلتزم ويقول أنا تركتها تدينا. لكن يظهر من فعله ومن القرائن الحافة به أنه إن لم يصرح بالتدين فهو شبه التدين. وحينئذ لا فرق بين النوعين. لا فرق بين النوعين. قال فهذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله. وعود مباشرة إلى التعريف. إذا تدين بطريقةٍ مخترعة في الدين مخترعة بضد ما شرع الله. يضاهي الشريعة أي بضد ما شرع الله. المثال الذي ذكره هنا أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف. إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. ويقصد طبعا هنا التكاليف الشرعية. لأن بعض غلاة التصوف يرون أن لأئمتهم في فترة من الفترات يتركون التكاليف بالكلية. ويرون أنهم قد وصلوا إلى الله حتى وهم في الأرض يرون أنهم بزعمهم عبدوا الله حتى أتاهم اليقين فلما جاءهم اليقين سقطت عنهم التكاليف فلم يعودوا يمارسون أي نوع من أنواع التكاليف لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون وتطور هذا المذهب الخبيث أنهم يقعون في المحرمات لأنها أصبحت بالنسبة لهم ليست محرمات يعني هم اعتبروا ان الاعمال قد سقطت عنهم فليس في وليس في حقهم واجب وليس في حقهم محرم ولا شك ان هذه الصوره لا تنطبق في الشريعه الاسلاميه وعند اهل العلم الا بالنسبه للمجانين لكن على قيد وهو ان المجنون لا واجب عليه لكن يمنع من المحرم يعني المجنون اذا اراد الزنا يمنع من فهذه الصوره المذكوره لا تقع في الشريعه الاسلاميه عند اهل الاسلام الا على المجانين وبقيد علمي وهو ان المجنون يمنع من المحرمات يعني يمنع من الزنا ويمنع من شرب الخمر ويمنع من القتل فهؤلاء قال هنا مثاله اهل الاباحه القائلين باسقاط التكاليف اذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه يعني يجعون للتعبد درجات اولها مثلا انه يبدا في الذكر بالفاظ متعجله متنوعه أو أنه يعتكف فالذكر يزيدون فيه أنواع من البدع والاعتكاف عن الخلق ليس في المساجد يزيدون فيه أنواع من البدع ثم بعد ذلك يتدرج في نوع من العبادة والترقي إلى أن يصل مثلاً من الأسئلة التي يسأل أحد الطلاب يقول ما معنى الوجد الوجد والذهول عند الصوفية أن يصل إلى مستوى معين يصيبه الوجد والذهول فتذهب قدرات العقلية والنفسية فيسقط فهذا عندهم قد وصل إلى درجات من التعبد العالية ويحصل له مثلا إذا كان مثلا في الحضرة كما يسمون بزعمهم الحضرة النبوية أو مثلا إذا دخلت روح النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من الترهات والأغلاط التي عندهم فإذا وصلوا إلى مثل هذه الدرجة فإنه يصيبه الوجد والذهول فيسقط هناك درجات أرفع من هذه الدرجة أن يصل إلى درجة من مثل مشايخهم بحيث يعتزل عن الخلق مطلقا وهو الاحتجاب فاذا احتجب عنهم لا يرونه بل يكفي منهم ان يسمعوا صوته او ان يجدوا منه شيئا من الدعاء او نحو ذلك ثم يصل الى درجه هو اذ لا يخرج الى الخلق تبدا تسقط عنه التكاليف فليس في حقه محظور وليس في حقه واجب وهذا بالنسبه لهم اعلى درجات التعبد فذكره المصنف هنا ولاحظوا ان منهج المصنف قد يذكر ان الامر بدعه لكن في الموضع لا يلتزم بذكر التفصيل فيه هل وصل إلى درجة الكفر أم لا أنت لابد أن تلاحظ الآن وأنت تقرأ لأمثال العلماء المحققين أن تنتبه لكلامهم وتدقيقاتهم هنا الآن ملتزم ببيان المثال على أنه مثال للابتداع واضح أو لا لكنه ليس بملتزم أن يفصل لك هل هذا بلغ الكفر أم لا والصحيح هنا وإن لم ينبع على هذا الموضع أن هذا النوع من اسقاط التكاليف يبلغ الكفر. لأنه يعتبر بذلك مكذبا للشريعة. الشريعة لم تستثني الأنبياء، هل استثنت نبيا الشريعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي وحكمه على نفسه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف وهو أول الملتزمين بذلك. ونهى عن المنكر وهو أول المنتهين بذلك. ودع الناس إلى الترجية والرغبة فيما عند الله وهو أول الراجين لله. وخوفهم مما من عذاب الله وهو أول الخائفين، وهكذا. فالنبي وهو نبي لم يستثني نفسه، فبأي حق يستثنون هؤلاء أنفسهم من التكاليف؟ فخروجهم من ربقة التكليف وخروجهم عن الأمر والنهي هو خروج عن الإسلام. هو خروج عن الإسلام، ورد للشريعة، ومناقضة للإجماع. بل هو في عالم العقلاء دخول في افعال المجانين. اذ ان الانسان اذا كان قصد التعبد والترقي هو ان يصبح عابدا لله مستقيما محسنا مقبلا على الله بالعباده وهذا هو قصد الشريعه فكيف ينعكس هذا المقصد ويصل في درجه من الدرجات الى انه لا يتبع لا يعمل بالواجب ولا يترك المحظور. لا شك انه تيه ونوع من الضلاله. وهي تدخل في أسباب الكفر والشرك بلا بلا ريب بإجماع أهل العلم. لأن ادعاء سقوط التكاليف مجرد لو جاء إنسان وقال أنا أزعم أن التكاليف تسقط عن فلان أو فلان، لو قال ذلك جمعه العلماء فاستتابوه، فقالوا من أين لك هذا وباي برهان؟ بأي شيء اسقط الصلاة؟ يعني لو جاء لأن عامي حتى ما له ما له دخل بمثل هذه الطرق وبهذه البدع والضلالات، فقال الصلاة تسقط عن فلان عن فلان لاستجوبه لست... العلماء ثم استتابوه فان لم يتب من هذا القول يقتل كافرا والعياذ بالله لانه استحل ما حرم اسقط ما اوجب الله واحل ما حرم الله وحرم ما احل الله وذلك كفر باجماع اهل العلم والعياذ بالله اي نعم
1: فاذا قوله في الحد طريقه مخترعه تضاهي الشرعيه يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها لأن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه هنا هنا يريد
0: يعني أن يبين أو أن يعيد الشرح مرة أخرى لقوله في تعريف السابقة أن البدعة تنافي الطريقة الشرعية لو سألك سائل ماذا يدخل في الطريقة الشرعية يدخل فيها الأمر الصريح الأمر الصريح مثل أقيموا الصلاة ويدخل فيها النهي الصريح لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ويدخل فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن أمرًا أو نهيًا، يعني ليس بصيغة الأمر ليس بصيغة الطلب وجوبًا أو ندبًا، وليس بصيغة النهي تحريمًا أو كراهةً، وإنما بالفعل، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي يتأسّى به فيها، فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي المزدلفة جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما فهنا المندوب في حق المكلفين ما هو الجمع بين الصلاتين وترك التسبيح بين الصلاتين يصلي المغرب إلى العشاء يجمع بينهما ولا يسبح بين الصلاتين فالنبي هنا ترك التسبيح أليس كذلك؟ هذا الترك منه عليه الصلاة والسلام فعل نقتدي به أليس هو فعله فهنا نقتدي به فهذا يدخل في الطريقة الشرعية وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأن الشهداء ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم فترك الصلاة عليهم فترك الغسل والصلاة عليهم هنا على تفصيل في هذه المسألة الترك هنا هو فعل منه عليه الصلاة والسلام نقتدي به فيه فالطريقة الشرعية يدخل فيها الأمر الطلب سواء كان وجوبا وهو الأمر أو ما كان للوجوب أو الند ويدخل فيها النهي أيضا على التقسيم السابق ويدخل فيها ما ذكره هنا المصنف ففعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل نقتدي به فيه نقتدي به فيه وأيضا ذكر مسألة أصولية هنا فصل الأصوليون الكلام فيها وهي مسألة الترك هل يسمى فعل أم لا والصواب أن الترك يسمى فعل لعلماء الأصول في ذلك طريقتان لكن الصواب أن الترك يسمى فعل وهو مذهب جماعة منهم وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فعل من افعاله نتاسى به فيه. كما ذكر في المثالين السابقين. فاذا ترك النبي عليه الصلاه والسلام التسبيح بين الصلاتين في السفر نترك نحن التسبيح بين الصلاتين في السفر. اقتداء بفعل النبي عليه الصلاه والسلام. ووجه تسميته فعل انك اذا امرت ان تترك امرا فتركته وكففت عنه، نقول ماذا؟ أنك لم تفعله أنك لم تفعله وأيضا يمكن أن نسمي هذا الترك أنك فعلت ما أمرت به والذي أمرت به أو الذي سن في حقك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ترك ذلك الأمر فأنت فعلت ما أمرت بالاقتداء فيه ومما يدل على تسمية الفعل تركا قول الله تعالى مما يدل على تسمية الترك فعلا قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فما الذي تركوه هنا؟ تركوا النهي عن المنكر تركوا النهي عن المنكر ماذا سمى الله تركهم هنا؟ سماه فعلا ومن السنة ما أخرجه مسلم في كتاب الحج في الرجل الذي لبس الجبة وهو محرم يريد العمرة فماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يترك ذلك كيف يترك ذلك ينزع الجبة عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك أي ما كنت فاعلا في حجك فقال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذه الخلوق فقال ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. أي فقوله اصنع معناه اترك. فطلب منه أن يجتنب الثياب في الإحرام ويترك. فكأنه قال له اصنع أي اترك أي ما كنت تاركه في حجك وهو لبس الجبة ولبس الثياب فاتركه أيضا في عمرتك. فسمى الترك هنا فعلا وأما في اللغة فقد كان أحد الصحابة يرتجز وهو يبني المسجد بالمدينة يقول لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُّ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُّ الْمُضَلِّلُّ فسمى القعود القعود ما هو ترك ترك للعمل فسماه هنا لقوله لذاك منا العمل أورده ابن كثير في البداية والنهاية فتم القعود عن العمل وتركه فعلا على اية حال بحث يمكن لطلاب العلم المتخصصين ان يراجعوه في كتاب افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على الاحكام لفضيله الشيخ محمد عبد القادر العروسي والمقصود هنا ان الترك ان البدعه التركيه تدخل في التعريف الذي سبقه فعندك الخطاب الشرعي يتعلق بالامر كما ذكر سابقا يتعلق بالطلب والطلب يشمل ماذا؟ يشمل ما كان واجبا وما كان مندوبا ويتعلق بالنهي ويشمل ما كان محرما وما كان مكروها هذا كله يدخل في الخطاب الشرعي وايضا يتعلق بالمباح ايضا كما سبق كلام المصنف وايضا هنا الترك يسمى فعلاً فيدخل في الخطاب الشرعي اقرأ بارك الله فيك
1: وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضاً ضد ذلك وهو ثلاثة أقسام قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل فالجميع أربعة أقسام وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع.
0: بارك الله فيك. فإذا كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع لكن بما ورد من الشروط في التعريفين السابقين سواء على القول بأن البدع تجري في العبادات وهو الحق أو على القول بأنها تجري في العاديات لكن بشروط فالرجوع إلى التعريفين السابقين يوضح ما ذكره المصنف هنا في قوله وبالجملة وكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداء ولاحظوا أنه يتعلق بالاعتقاد كما يتعلق أيضا بسائر الأعمال الباب الثاني عند المصنف رحمه الله في دم البدع وسوء من طلب أصحابها وهذا الباب أطال فيه المصنف وهو من أعظم الأبواب التي تتعلق بمسائل الاعتقاد ووجوب تجريد التوحيد وتصحيح الاعتقاد ومتابعة السلف، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو باب واسع ومهم، استعرض المصنف فيه الآيات القرآنية والأحاديث، وبسط الكلام فيه من جهة النقل. وأطال النفس فيه، وذكر فيه الآيات المتعلقة بالتحذير من الكفر والشرك والبدع والضلالات. وذكر أيضاً ما نقل من الأحاديث تفصيلاً. ثم ذكر أيضاً ما نقل عن السلف والفقهاء محدثين من السلف والصحابة رضى الله عليهم ونقل أيضا نقولا واسعة واستفاض النقل في ذلك حتى لكأنما يكتبه في ذلك كتابا خاصا يكاد يفرد عن كتاب الاعتصام أطال في ذلك وهي بحوث مفيدة ونفيسة فنسأل الله عز وجل أن يعين على شرحها وتبين معانيها والاستفادة منها لا هذا الترتيب على إعادة شرحه ان شاء الله على ما تم فيه. اي نعم. هذا يقول هنا يسأل فيقول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي سبق ذكره وفيه فيوشك قائل ان يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن فيبتدع لهم يسأل يقول ما نص هذا الحديث هو حديث صحيح أو لا الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه باب لزوم السنة علي ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس الا قال الله حكم هلك المرتابون فقال معاذ بن جبل يوما ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمراه والصغير والكبير والعبد والحر ولاحظوا ان المصنف ساق هذا الحديث تحذيرا من ارائه البدع والاهواء وقد يكون عنده شيء من العلم وقد يكون أيضاً يحفظ القرآن وقد يكون عنده شيء من الأحاديث ولكنه يستعمل القرآن في غير وجهه يتبع المشتبهات ويترك المحكمات وقد يرد هذا أيضاً على غير المبتدعة كما هو في زلة العالم في زلة العالم وإن لم يكن مبتدعاً لكنه يقع في رأي باجتهاد لم يستفرق وسعه فيه يقع في رأي باجتهاد لم يستفرغ وسعه فيه فيخطئ فيه فهذا شامل لهذا وشامل لذاك وذكر المصنف هذا الأثر من باب التنبيه على أن العمدة في معرفة الحق هو الدليل من الكتاب والسنة ولا يغرك أن يقع إنسان عنده شيء من العلم أو عنده شيء من المعرفة أو عنده حفظ للقرآن أو غير ذلك فيقع في رأي غريب مخالف للسنة فإنك ينبغي ألا تغتر بذلك بل اعتمد الدليل الصحيح وإياك وزلة العالم يقول إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يستبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق فلا تَقْتَرَبَ المنافق ولا تنخدع به وإن قال كلمة الحق وكذلك الرجل العالم إذا قال ما يناقض النص أو الإجماع فلا تنخدع بهذا القول ومع ذلك فخذ ما عنده من الخير كما سيشير اليه معاذ يقول قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله الحكيم قد يقول كلمه الضلاله وان المنافق قد يقول كلمه الحق وهذا السؤال كثيرا ما يساله الناس يقول طيب انا كيف افرق؟ انا ما عندي علم ما عندي معرفه كيف افرق بين هذا وبين هذا؟ قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمه الضلاله وان المنافق قد يقول كلمه الحق قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه؟ يعني يقال لها هذه ما وجهها؟ غريبه ما اصلها؟ ما دليلها؟ بحيث لا يتضح الدليل عليها ولا تظهر السنه فيها فهذه اجتنبها ولا يثنينك ذلك عنه يعني كونه يقع في مساله او يزل قوله في مساله لا يثنينك ذلك عن الاستفاده مما عنده من الخير والعلم والهدى وهذا لا شك ان هذا الادب الذي ادب به معاذ اصحابه اهل السنه في حاجه اليه لان ليس علماء السنه بمعصومين فقد ياتي العالم من علماء السنه فيزل في قول من الاقوال فانت حينئذ لا تنظر لهذا القول الذي زل فيه فتقول إذن أنا أنتني عنه ولا أخذ بأي شيء مما يقول بهذا تكون قد ظلمت نفسك أما زلته التي علمت أنها تخالف النص والإجماع فلا تأخذ بها وأما الخير الذي يبينه فعليك به فقد تأتي مثلا تقرأ كتاب أو تحضر درسا في شرح كتاب مثلا أو تتلمذ على عالم مثلا أو تسمع بعالم مشهور مثلا فقد يقول قولة تناقض لا يوفق فيها الى الاجتهاد الصحيح اما لا يستفرغ وسعه في الاجتهاد او يقول بقول فيه شذوذ او مصادمه لنص او اجماع فانه ان صنع ذلك فاياك والموافقه على مثل هذا القول لكن لا يثنيينك ذلك عن الاستفاده مما عنده من السنه والعلم والهدى وهذا منهج عدل ربى رب عليه الصحابه رضوان الله عليهم التابعين وانتم تعلمون ان القاضي قد ينقض حكمه. متى ينقض حكم القاضي؟ وان كان عالما، فاضلا، ورعا، صالحا، قد ينقض حكمه في بعض الاحيان، متى ينقض حكمه؟ اذا خالف النص او خالف الاجماع. فانه ينقض حكمه. فكونه ينقض حكمه في هذا لا يعني ابطال احكامه الاخرى ولا يعني الاستفاده منه في الجوانب الاخرى، فان نقض حكمه هنا امر طبيعي. لأن الإنسان ليس بمعصوم قد يخطئ فكذلك العالم في الفتوى أو الرجل من أهل السنة على ما فيه من العلم والشهرة وغير ذلك إذا رأيت شيئا يخالف النص والإجماع فهذا لا يلزمك وإياك وزلة الحكيم وإياك وزيغة الحكيم لكن مع هذا إياك أن تنتني عما يقوله من الحق لأنك إن صرعت ذلك فأنت مبطل راد للحق فعليك بما يقوله من الحق والهدى تستفيد من ذلك وتعمل به وتواليه على ذلك وتحبه على ذلك وتنصره على ذلك أيضا وإياك وزيغة الحكيم وزلة العالم فقال هنا اجتنب من كلاب الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا الحديث رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه باب تغير الزمان وما يحدث فيه مع اختلاف يسير وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ مختصر قريب من لفظ المؤلف وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. هذا يقول يوجد في هذا الزمان من يقيم مراسيم العزاء لمدة ثلاثة أيام في الشارع وبهيئة الاجتماع وإقامة الولائم كيف ترون ذلك وكيف يكون الانكار مسألة العزاء السنة في ذلك واضحة مبينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سن هذا الأمر وأمر أن يصنع لأهل الميت طعاما مواساة لهم يعزون ويواسون يعزون ويواسون في ميتهم ويصنع لهم طعام لأنهم لا يتفرغون لصناعة الطعام لأنفسهم لما أصابهم من الحزن والهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصد هنا أن نعينهم في هذه الفترة الوجيزة على ما أصابهم من هذه المصيبة. وأن نسليهم ونعزيهم، هذه هي المقاصد. في العزاء. وفي صناعة الطعام لأهل الميت وينضم إليها مقاصد أخرى في الشريعة بيّنة وهي أن الأصل في المصيبة أن تخفى ولا تظهر إلا للحاجة فأنت تحتاج أن يسعى الناس معك لدفن ميتك فيجوز أن تخرج من ذلك ما تحتاج إليه، لكن في مرضك مثلا وفي المصيبة التي تقع عليك وهو الفقر الذي يصيبك الإسلام أدبك في ذلك وقال إياك أن تخرج ذلك للناس على وجه التشكي وأن تظهر ذلك للناس ظهوراً بينا لأن في ذلك شكاية وضعف وخور نهاك الله عن ذلك ولذلك حتى الأنين للمريض يكره لما كان الإمام أحمد في موته طلب أحد أهل العلم أن يخرج له من بعض كتبه أن يقرأ له حديثاً في الونين وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فترك ان يون ترك الونين في ذلك فإظهار المصيبه الشرع لا يقصد الى ذلك لان الشريعه تريد ان تربينا وتقوي قلوبنا وتعلق قلوبنا بالله ولذلك يستكره الناس من الرجل انه طول اليوم يتشكى كل ما قابل الإنسان قال انا ما عندي مال انا ضعيف واذا قابل انسان ثاني قال والله انا جاني من المرض كذا وكذا 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 وابتليت بكذا وكذا 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 اليس يستنكر الناس منه ذلك؟ الا يعد ذلك ضعفا وخورا؟ فالشريعه جعلت العزاء بصورة شرعية بحيث لا يقع من الناس ما يظهر الخور والجزع وإظهار المصائب. إظهار المصيبة لا أصل له في الشق. إلا ما تحتاج لمن يعينك على ذلك، معك مريض تبقى الناس يودونه المستشفى أو ميت تريد الناس أن يدفنونه. لكن النعي وإظهار المصائب إظهار المصيبة مصيبة الموت في الشارع، إظهار مصيبة الموت للناس بهذه الصورة التي يتعاهدها الناس فهذا أمر مخالف للشرع ولا أصل له بالشرع بل الأصل النهي عنه الأمر الثاني أن ترك الناس لهذه السنة الواضحة البينة جعلهم يدخلون في ذلك بدعاً كثيرة جداً بحسب ديارهم وأحوالهم وقوم يكثرون من الطعام ويجتمعون عليه أهل الميت وغير أهل الميت بعض الناس يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال أصنعوا لآل جعفر نقول نعم قال اصنعوا لآل جعفر لكن ما قال اصنعوا للقبيله ما قال اصنعوا لاهل الحاره ما قال اعملوا مراسيم قال اصنعوا لآل جعفر من هم آل جعفر؟ معروف النص يدل انهم هؤلاء الذين يعزون في هذه المصيبه ما قال اصنعوا للقبيله واصنعوا للناس في بعض البلاد لا يصنعون طعاما بل يستهجنون من ياكل الطعام يعني في بعض البلاد لو راوا الناس يصنعون عزاء ثم يجتمعون يضعون الطعام لاستهجنوا ذلك وأنكروه أشد الاستهجان وهم في ذلك مصيبون لكن يحدثون بدعا من نوع آخر مثلا كثرة القراء وضع الصوالين والقيام في الطرقات وتبقى مضروبة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وقد يجدد هذا بعد أربعين يوما، وقد يجدد في كذا، وقد يجدد في كذا، كل ذلك من البدع التي أدخلها الناس فيها. ولذلك الناس بحاجة حاجة إلى العلم والسنة حتى يعودوا إلى الصورة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون التطبيق من واقع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالصور الموجودة عند الخلق الآن لا شك أنهم ينسون فيها مقاصد العزاء، الاستغفار للميت والدعاء له. هذا ينساه الناس ولا أطيه في هذا الموضوع وأحدث الناس في هذا أمور كثيرة بل الناس الآن محتاجون على يراقبون السنن في المقابر تجدون في المقابر بعضهم من يضحك وبعضهم من يتزين في ملابسه وبعضهم من يصنع كذا مع أن الموت خير واعظ فأحدث الناس بدعا في الجنائز وفي المقابر وفي العزاء ولا يزيد هذه البدع إلا الرجوع إلى السنة أن كثير من الخلق يقول السنة ما تكفي معقول يكون عزاؤه في بيته ومستور ما يخرج مصيبته للناس ويتلقى العزاء في بيته على الطريقة المشروعة وإذا صنع طعام فلأهل بيته هذا ما يكفي ما يكفي هذا إلا إذا عمل صولجان وسد الطرقات وأصبحت يعني كأنها تظاهرة إن صح التعبير تظاهرة جماهيرية بوسط الشارع ينتصب للقاء الناس من كل مكان ولذلك يذكرون في بعض تراجم أهل العلم أنه لم يكن من أهل يعني من أهل العزاء ومن أهل الولائم مثلا المناسبات الضخمة التي تشعر فيها أن فيها مخالفات شرعية كثيرة وينبغي للناس أن يحضروا من ما أحدثه الناس من البدع ويعود إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أسلوب الإنكار أسلوب الإنكار سيأتي أسئلة حول مسائل الإنكار والضوابط فيها الإنكار بالتي هي أحسن أنت تملك على الناس الكلمة الطيبة والجدال بالتي هي أحسن وأن تبين للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس عليك أن تعزيه ثم تنبهه لذلك وتنصحه لعله أن يعود ولعله أن يراجع الحق يقول هنا عرفنا مما سبق أن المبتدعين قد يبتدعون في الدين وتضاهى السنة في ذلك فسؤالي كيف تكون البدع في الحدود وهل يمكن أن يبتدع فيها يعني إذا خالف المبتدع بدعته فما هو عقابه عندهم؟ هذا السؤال يقول فكيف يكون القتل على القاتل والقطع على السارق والرجم على الزاني المحصن وغير ذلك بالنسبه للمبتدع وما هي عقوبته ان كان هذا السائل يقصد هذا ولعله بقوله هل يمكن ان يبتدع فيها يعني اذا خالف المبتدع بدعته فما هو عقابه هذا سياتي بحث مفصلا للشاطبي رحمه الله وهي عقوبه المبتدع وهو بحث طويل سياتي معكم بمشيئه الله في كتاب الاعتصام يقول هذا ما معنى الوجد والذهول لعلي شرحته لكم في اثناء الدرس يقول هنا عفوا لم افهم الى ماذا وصلنا فيما في من فرض على المسلمين الزكاه لصالح بيت المال هل هو بدعه ام لا هو الموضوع الذي ذكره الشاطبي اذا فرض على المسلمين ضرائب تؤخذ من اموالهم وهذا قد سبق الجواب فيه تفصيلا فيعاد إلى الشريط الذي فيه الموضوع. بالنسبة للأسئلة إذا أمكن الإنسان يكتب في أسئلة في ورقة كبيرة حتى ما تسقط الأسئلة. يكتب في ورقة كبيرة ولعل يؤتى بأوراق من مكتب الدعوة توزع على الحاضرين. يقول هنا قول المصنف فإن النفوس قد تمل وتسأم. ألا يظهر أن الإمام الشاطبي يقصد المعنى الوارد في الحديث أن لكل إنسان فترة أو كما جاء في الحديث هذا أيضا يتعلق بسؤال آخر يقول إن النفس التي تسأل من الدوام على العبادات أو تقولون إن النفس التي تسأل من الدوام على العبادات إنما هي النفوس التي لا تهتدي بهذه الشريعة فما رأيكم في التغيير في أدعية الاستفتاح وأدعية الركوع والسجود هذا ورد له أصل في الشرع ورد النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة بآثار مذكورة عنه في كتب الصحيح فالتغيير بين هذا وبين هذا هو اتباع للشرع ليس مخالفة للشرع إنما الذي يقصده المصنف أن أهل البدع يقولون نحن نريد أن نجدد للناس حتى ننشطهم على العبادة فالجواب أن ما ورد في الشرع كاف لتنشيط الناس على العبادة بل يا ليت الناس يعملون بما ورد في الشريعة فإن في ذلك خير كثير وكثير من الخلق الذين وفقوا للعمل بما في الشريعة ظهر عليهم الإيمان واتباع السنة والخير وكفاهم ذلك قوة ونشاطا على عبادة الله. يقول أيضا الرجاء أن يكون الدرس متصلا بلا القطاع حتى في أيام الإجازة. هذا عاد يرجع لكم أنتم سيأتي سؤال آخر متعلق بنفس الموضوع. يقول هل يجوز القنوت الدعاء للمسلمين في البوسنة والهرسك في في هذا الوقت خاصة؟ لأنهم يمرون بأحوال صعبة جدا. القنوت والدعاء للمسلمين في البسنة والهرزك وفي غيرها في وقت النوازل مشروع وكما هو ظاهر العمل به كما هو معلوم يقول هناك درس قبل صلاة العشاء ونريد أن نجمع بين الدرسين ولكن الوقت طويل أرجو النظر في ذلك هذه الأسئلة المتعددة في هذا تحال عن طريق الإخوان إلى مكتب الدعوة يقول هل يخرج جواز تصنيف العلوم واقتراحها وأنها ليست من البدعة على أن ذلك من المصالح المرسلة أم على اعتبار أن لها أصل في الشرع طبعاً واضح أن السؤال هنا أنه لم يفهم مع المصالح المرسلة المصالح المرسلة إذا دل عليها جليل فهي حين يدلها أصل في الشرع قال فإذا قيل على أن لها فإذا قيل أن لها أصل في الشرع فإن بعض البدع لها أصل في الشرع كمن يزيد في هيئة الصلاة والتزام أزمان معينة لم يرد بها الشرع لكنه يقول إن أصل الصلاة في الشرع فما تعرفه البدعة إذا كانت في الهيئة زيادة يعني مثلا صلاة الظهر مشروعة وأصلها في الشرع معلوم لكن لو زاد في هيئتها ركعة خامسة هل يقال أن هذه ليست ببدعة لأن صلاة الظهر مشروعة ولها أصل بدعة لأن الكلام في الهيئة الكلام في الهيئة هل هذه الهيئة وهي زيادة ركعة خامسة لها أصل في الشرع أم لا هذا المقصود وهذا بحث مهم جدا وهذا السؤال مفيد ليس المقصود أن يكون الفعل له أصل في الشرع يعني ورد فصلاة الظهر الصلوات المفروضة لها أصل في الشرع معلومة من الدين لكن لو أنه زاد في هيئتها ان يعني يزيد ركعه الرابعه في المغرب او ركعه خامسه في الظهر مثلا فان هذه الزياده بدعه وان كان الاصل وهو اصل الصلاه مشروع فانما الكلام في ماذا الكلام في هذه الزياده في هذه الهيئه التي زادها ما اصلها نقول لا اصل لها في الشرع وما ياتي يتحايل فيقول لا العباده الصلاه الظهر لا اصل في الشرع نقول نعم صلاه الظهر لها اصل في الشرع لكن بدعتك التي زدتها الزياده هذه ليس لها اصل في الشرع يقول المصنف هنا رحمه الله كل عالم كل علم خادم للشريعه داخل تحت أدلة التي ليست بماخوذه من جزئي واحد ما يقصد بقوله من جزئي واحد اي من نص واحد وهذا بينته فليراجع الشريط ايضا المقصود ان حفظ الدين ماخوذ من ادله كثيره في الشريعه فان الله عز وجل مدح اهل العلم وفي ذلك ادله كثيره لان في ذلك حفظ العلم وامر بالتعلم وفي ذلك ادله كثيره لان في ذلك حفظ العلم حفظ العلم وكذلك من قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا الذكر محفوظ ولا يحفظ إلا بأهله ولا يحفظ إلا بالكتابة والجمع والتعليم وإظهار السنة هذا هو حفظ العلم وقد يؤخذ من جزئي واحد كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد يؤخذ من أدلة متوافرة في الشريعة يقول هنا إذا كان الفاعل للمعصية مستحلا لها فقد كفر وخرج من الإسلام بالكليه فهل يكون من فعلها قربة وعبادة كالذين يتقربون إلى الله بالغناء والرقص ودق الطبول مع ذكر الله عز وجل هل يكون أولئك على بدعة فقط وهل البدعة هذه أقل من الكفر إذ من اللازم لمن يتقرب بالمعصية أن يكون مستحلاً لها هذا أيضاً سؤال مهم ولذلك هذا البحث في كتاب الاعتصام يحتاج إلى تدقيق منكم وتأمل ومراجعة البدعة مثلا الغناء معصية لأن النبي ذكر بالحديث الصحيح أن هذه الأمة في آخر الزمان أن منها من يستحل الغناء يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والمعازف هي التي حرمها الشرع فإذا استعمل المعازف فإنه معصية فإذا استعملها في العبادة كما هو حال أهل التصوف فإنه بدعة السؤال هنا الذي أشكل على السائل يقول أن المعصية إذا استحلت يكفر صاحبها هذا صحيح لكن ترى المقصود بالمعصيه المعلومه من الدين كاستحلال الخمر او الزنا او الربا الامر الظاهر البين فهنا ذكر يقول اذا كان عمل هذه المعصيه وابتدع فيها فلماذا لا يكفر بذلك والجواب هنا ان هذه البدع تنقسم الى قسمين منها بدع مكفره ومنها بدع مفسقه فلا بد من حفظ ضوابط العلم في هذا الموضوع لاهميته البدعة المفسقة مثل لو اتخذ مثلاً لو استعمل المعازف فإنه يفسق وترد شهادته عند القضاء ويعتبر من المجروحين عند الناس وليس من أصحاب العدالة فإذا استعمل المعازف أو الرقص والغناء في الذكر كما يصنع أهل التصوف فإنه بدعة لكن ليست مكثرة بدعة مفسقة لاحظتم؟ فإذا جاء وقال بإسقاط التكاليف بإسقاط الصلاة وغيرها فإنها بدع إيش؟ مكفرة، ولا بد أن تلاحظ هذا التقسيم. هذا السؤال في نفس الموضوع، يقول: لقد استشكل علي أمر في الدرس السابق، لقد قلت في التمثيل للفرق بين المعصية والبدع أن من يسمع الغناء يكون عاصٍ. هذا نفس السؤال والجواب عنه ما سمعته. يقول: هل هناك فرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه؟ وهل هناك كتاب خاص بمقاصد الشريعة؟ وما رأيك في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي؟ هل هو من أفضل كتب ما كتب؟ لأني سمعت بعض طلبة العلم يقولون هذا الكتاب فيه خلط. أما أن الشاطبي ليس بمعصوم وأنه قد تقع منه بعض الآراء التي يحتاج التنبيه إليها، هذا وارد وهذا يقع في شأن العالم لأن العالم ليس بمعصوم. وأما كلامه في المقاصد فكلام جيد وقد اشتهر بذلك من بين كتب اهل الاصول وان كان هذا ايضا هذا العلم مخدوم في كتب الاصول لكن الشاطبي فصل فيه في كتاب الاعتصام في كتاب الموافقات يقول ايجاد وسائل محدثه جديده للارتقاء بمستوى الدعوه هل يسمى بدعه او يدخل تحت اسم خدمه الشريعه بالنسبه لوسائل الدعوه تنقسم الى اقسام منها وسائل توقيفيه مثل الخطيب يخطب يعلم الناس اليس هذه وسيله للدعوه يعلم الناس الاحكام ويبينها لهم لكن لا يجوز ان يزيد في الخطبه شيئا من عنده ولذلك الخطب ابتدع الناس فيها امورا كثيره ونبه العلماء على البدع التي في الخطب كما نبهوا على البدع التي في الجنائز في المقابر وفي سائر العبادات فهذه الخطبه توقيفيه لكن مثلا هناك وسائل متجددة أن يتكلم مثلا العالم أو طالب العلم أو الواعظ أو المدرس كانوا من قبل يتكلم على كرسيه فإذا كان العدد كبيرا يكون الإنسان في النص يسمع الكلام فيبلغه لمن في آخر المجلس وإذا كان المجلس يطول يأخذ الثاني الكلام فيبلغه لمن وراءهم يسمونها المبلغ فإذا جاء مثلا في مثل العصور الحديثة فصار الميكروفون هو البديل فإن هذه وسيلة من الوسائل التي تعين على نقل الكلام وكذلك آه وسائل التسجيل وغيرها والشريط وغير ذلك فإنها من الوسائل المشروعة أيضا أي من الوسائل التي تدل الشريعة على أنها لا بأس بها فحينئذ تكون من المشروع ولا تكون من الممنوع وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل. وهناك أشرطة في هذا هناك شريط في وسائل الدعوة هل هي توقيفية أو اجتهادية ووسائل الدعوة تنقسم إلى قسمين منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي وأخطأ في هذا الأمر فريقان فريق يأتي فيقول كلها توقيفية هذا غلط وفريق يقولون كله اجتهادية وهو غلط أيضا والتفصيل هو الصواب منها ما هو توقيفي أي لا اجتهاد فيه ومنها ما هو من الأمور الاجتهادية. هذا هذا يذكر سؤالا يقول يعني حول التراص في الصفوف والعناية بذلك وعدم كثرة الحركة في الصلاة ينبه على مثل هذه الأمور وهو تنبيه في موضعه والمقصود أن يشير إلى أن المكلف ينبغي أن يلاحظ في صلاته الخشوع فلعله رأى أحدا من حوله أو من أمامه يكثر الحركة أو لا يستوي في الصف فأراد أن ينبه بمثل هذا السؤال يقول هنا هل من كلمه توجيهيه في حكم الابتداع بما يسمى الاحتفال بليله الاسراء والمعراج في ليله وعشرين من رجب طبعا هذه الليله اولا آه لم يتفق المؤرخون على تحديدها بليله وعشرين من رجب والامر الثاني انه لا لم يرد نص صريح ولا نص صحيح يدل على ان هذه الليله فيها اختصاص بالعباده فإذا لم يرد النص بذلك فلا يجوز لأي إنسان أن يشرع عبادة من عند نفسه يقول الدعاء الجماعي بعد دفن الميت في القبر هل هو بدعه أم لا؟ ويقصد الدعاء الجماعي أن يجتمع الناس بعد دفن الميت فيدعو واحد لهم ثم يؤمنون على دعائه الأصل في السنة ما هو؟ أن يدعو كل إنسان لنفسه. ولعل هذا مما يبين لكم أن من أخذ بالسنة أراح واستراح. متى جاءت هذه الأسئلة الكثيرة؟ وتعب الناس في العالم الإسلامي من كثرة البدع، متى؟ فأنا مخالفة السنة. تعبوا وأتعبوا. لو أن نبيكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا، قال ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل. فأخذ الصحابة كل واحد منهم يرفع يديه ورفع اليدين في ذلك الموضع مشروعٌ يرفع يديه مستقبلا القبله او غير مستقبلا القبله فيدعو لهذا الميت. جاء الناس لان اسمعوا لي بمثل هذه العبارات وما احب اتوسع فيها. لكن الناس يصنعون من انفسهم انهم شاطرين في معرفه في تحقيق ما ينفعهم. فقالوا لا، واحد يدعو لان الباقين ما يعرفون يدعون. فواحد يدعو والناس يامنون. طيب لعلكم تفكرون معي الان في هذه القضيه. حتى تعرفون خطوره البدع. فكروا معي وتاملوا لو كل واحد دعا ايهما احق للميت؟ يعني تاملوا في هذا الموضوع، ايهما احق للميت؟ ان يكون هناك خمسين دعاء او 100 دعاء يمكن اللي حضروا خمسين او 100 او 200، 200 دعاء او يكون دعاء واحد، ايهما احق للميت؟ ثم ايهما اقوى في الاخلاص؟ السر او العمل اقوى في الاخلاص في الدعاء السر او العلن السر وبعض الناس يقول لك لا ما ابغى بالسر لازم بالعلانيه الدعاء بالسر اقرب للقبول فالدعاء على السنه فيه سر وفيه دعاء متعدد يا اخي الناس الله يعني قد يوفق انسان لدعاء لا يعلمه الا الله ينفع الله بهذا الميت يمكن اللي رفع يديه يدعو يمكن يدعو بكلام مختصر أو قد لا يعني لا يدعو بذلك الدعاء النافع الكبير وأضرب لكم مثالا كنا على قبر فقام رجل يدعو للميت فماذا تظنون أنه سيصنع قد يقول قائل أنه إذا دعا للناس وأدخل الميت معهم دعا للميت الدعاء في الأصل هنا للميت ولا للناس الميت المسكين الان اللي ينتظر دعوه ينقذه الله بها ولا الدعاء للحاضرين فاخذ يدعو للحاضرين وهم يؤمنون طيب والمسكين اللي في القبر ذا من يدعو لهم قد ياتي انسان وانا ممكن اعني ان اثير هذا الاشكال على نفسي او يثيره احد فيقول لا هو دعى للميت معهم لكن ارايت لو ترك الناس يدعون للميت حبسنا على القبر يقول اللهم نجنا من هذا الموقف، اللهم كذا ويدعو لنا بدعاء في داخل القبر وفي خارج القبر وفي امورنا في مصالحنا الدنيويه وفي امورنا الاخرى وترك هذا المسكين الذي في اشد الحاجه الى الدعاء، وحتى وان قيل وهو يدخل في عموم الناس لكن هو اولى بالانفراد هنا الان في الدعاء. فلا يترك الناس سنه الا ويحدثوا حولها اشياء الله عليم بها. فالدعاء الجماعي هو خلاف الاصل. الدعاء الجماعي حول القبر هو خلاف الاصل والاصل ان يدعو الناس للميت كل بما فتح الله عليه كم بقي من الوقت انتهى طيب لعل لا اطيل عليكم اترك بقيه الاسئله مع في الدرس القادم ان شاء الله